0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. L'actualité RH et emploi, évidemment, analyse, débat et expertise. Je suis très heureux de, d'être avec vous. On va retrouver les rubriques habituelles, évidemment, puis une nouvelle rubrique aujourd'hui euh, avec un, un philosophe qui nous parlera de l'entreprise et puis de la manière dont vous rentrez, mais avec les mots d'un, d'un philosophe, évidemment. Tout de suite, euh, le programme dans Bien dans son job aujourd'hui, Loveboarding. Alors, c'est un, un mot un peu complexe euh, qui a pris toute sa place dans les stratégies RH. Euh, Comment réussir le départ d'un collaborateur C'est la question qu'on posera dans quelques instants à Anne Cloto, spécialiste du sujet. Smart Philo, justement, notre nouvelle rubrique pour entendre eh bien ce que nous dit euh, la philosophie de l'entreprise. Euh, en parlant des femmes et des hommes qui y travaillent, notre premier invité, notre premier philosophe. Aujourd'hui, il s'appelle Jean Maty, il sera avec nous. La Pause Café, Fanny Griezmer, évidemment, elle nous parle d'un nouveau métier. Je ne sais pas s'il va durer très longtemps, ce métier, mais en tout cas, c'est le contrôleur de sanitaire. Bah Oui, c'est celui qui contrôle vos passes. Euh, un peu partout. Euh, c'est un nouveau métier, on en parlera avec Fanny dans quelques instants. Et puis le débat aujourd'hui, euh, les vacances sont terminées pour certains et beaucoup ont profité de ces vacances pour se dire « mais Tiens, si je, j'engageais une reconversion ?» On parlera de la reconversion. Évidemment, c'est un sujet important euh, avec un débat autour de l'offboarding d'ailleurs. C'est l'occasion bien, de changer de métier et peut-être même de changer de vie. On en parlera dans, dans quelques instants avec nos, nos invités. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, faut-il envoyer des candidatures spontanées Bah Oui, la question se pose parce que c'est effectivement la fin des vacances et on se dit tiens c'est peut-être le moment d'envoyer des, des candidatures on posera la question à une experte ce sera à la fin de l'émission voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job Bien dans son job, bien dans son entrée dans l'entreprise, c'est important d'arriver dans des conditions favorables. C'est aussi pas mal de sortir dans des conditions agréables d'une entreprise et on a souvent de mauvais souvenirs. Quand on quitte une entreprise, ça se passe pas toujours très bien. Il y a parfois un peu de dégreur, un peu de tension et on en parle avec Anne Cloteau. Bonjour Anne. Très heureux de vous, de vous revoir, parce que vous étiez venu au tout début de l'émission Smart Job, euh, au mois de septembre dernier, saison 1 évidemment. Vous êtes la présidente et fondatrice de Thank You and Welcome, comme son nom l'indique, on va parler d'offboarding. Euh, votre définition, vous êtes experte, rappelons que vous avez été DRH pendant près de 15 ans chez L'Oréal, vous venez du, du monde des DRH. Euh, qu'est-ce que ça veut dire le mot offboarding, moi qui n'aime pas trop les mots anglais
1: Alors, L'offboarding, c'est l'accompagnement des collaborateurs, dans la période de départ de l'entreprise, à partir du moment où soit ils ont annoncé leur démission, soit il y a une négociation avec l'entreprise pour un départ, soit ils terminent leur mission en tant que stagiaire, en tant que CDD, en tant que freelance. Donc c'est l'accompagnement sur ce, cette période de l'expérience collaborateur.
0: Alors vous avez quitté le monde DRH pour créer en 2019 « Thank you and welcome ». Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous vous êtes dit euh, vous, C'est une expérience mal vécue Vous l'avez vécue, ça, cette sortie d'une entreprise qui s'est pas très
1: bien passée Alors non, j'ai non la chance de faire en sorte que tout. Ça se passe bien. Mes fins de poste passent très bien. J'ai d'ailleurs de très bons contacts avec mes anciens employeurs. Euh, déjà parce que je l'ai choisi. Déjà, ça dépend. La sortie se passe plus ou moins bien euh, du fait qu'on la choisisse ou qu'on la subisse. Donc la nature même du départ. Euh, donc moi, pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai choisi juste. Euh, d'aller euh, entreprendre et de travailler euh, mon impact sur les ressources humaines et sur l'humain un peu différemment.
0: Alors, il y, y a un enjeu très fort, évidemment, l'accompagnement du salarié, euh, tant sur l'aspect psychologique, je dirais presque sociétal, que, que sur ce qu'il a fait et qu'il doit léguer à celui qui va le remplacer, parce qu'il y a un enjeu très fort, c'est qu'il y a une, parfois un vide euh, technique et que mmh. les collaborateurs se grattent la tête pour essayer de retrouver ce qu'il avait fait, les dossiers qu'il avait rangés. Il y a un enjeu, de, je dirais, économique
1: Il y a plusieurs enjeux, il y a déjà un enjeu de continuité d'activité, quand quelqu'un part de s'assurer que ses tâches et ce qu'il faisait euh, va continuer et, et du fait que les équipes ne subissent pas euh, le départ sans qu'il y ait eu cette passation, euh, ce passage de témoins entre deux personnes. Il y a aussi euh, des enjeux de qualité de vie au travail pour les personnes qui restent oui. et qui doivent, ne doivent pas perdre du temps à la fois à rechercher de l'information. Pour le manager qui perd aussi beaucoup de temps souvent à reformer euh, la personne qui arrive quelquefois après celle qui est partie euh, ou les collègues qui à un moment donné doivent reprendre une partie du périmètre de responsabilité on découvre quelquefois après que la personne soit oui, partie. Bien sûr. Il euh, y a des enjeux aussi d'inclusion dans l'onboarding euh, parce que souvent les entreprises déjà il y en a que 8% qui se préoccupent réellement de, de, de cette étape de l'expérience collaborateur. Mais même dans ce 8%, on se rend compte que souvent on l'adresse vis-à-vis de collaborateurs sous un statut CDI déjà beaucoup moins dès lors qu'on parle de CDD, de stagiaires intérimaires, de freelance. Or tout le monde mérite d'avoir un accompagnement de fin de mission qui fasse que la relation et le lien perdurent dans le temps parce qu'on sait que quelqu'un qui part peut devenir ambassadeur, futur client, futur fournisseur et maintenant, il y a même ce, 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 ce projet de recrutement boomerang qui fait qu'en France, on a quand même 15% des collaborateurs oui, de qui reviennent dans l'entreprise.
0: Qui reviennent dans l'entreprise. Il y a aussi un turnover de 15%. Ça, c'est les chiffres que vous présentez. Et parmi les chiffres qui sont dans ce, ce livre blanc, une présentation un peu du contexte du, de l'offboarding, il y, a, il y a aussi un chiffre qui est, qui est intéressant, c'est que 8% seulement, hein, je, arrêtez-moi si je me trompe, ah, mais des collaborateurs qui disent globalement j'ai été satisfait de ma sortie d'entreprise. cest à y a quand même 92% de, de, de salariés, de euh, qui disent que bah, ça s'est pas bien passé, c'était triste, il s'est rien passé. C'est, c'est quoi les Alors, expériences C'est pas
1: tant la satisfaction que le fait qu'ils aient, se soient sentis considérés dans le départ. Pris en charge. Exactement. Mais c'est sûr. vraiment une processus, mmh. une prise en charge, Mais une sûr. considération et euh, euh, une valorisation et quelque part presque même du respect dans le fait qu'on accompagne les gens jusqu'à la fin de la collaboration, voire même au-delà.
0: Mmh. Euh, votre entreprise votre think tank, euh, il a une double casquette. Il y a à la fois, très concrètement, on, on va rentrer dans le détail, une prise en, en main technique auprès de l'entreprise et puis aussi un volet, je dirais, on, on vient un peu déposer, raconter son histoire. C'est bien ça les, les, les deux têtes de, du think tank
1: Exactement. L'objectif, c'est qu'on accompagne les, les entreprises dans le, leurs objectifs leurs enjeux en matière d'offboarding ou d'accompagnement des collaborateurs euh, tout au long de leur carrière euh, sur des étapes où ils peuvent transmettre leur savoir, faire ce passage de témoins de responsabilité, de bonnes pratiques. Ils peuvent aussi, euh, peut-être même aussi, pitcher leur, euh, leur poste. Euh, on propose aux collaborateurs, que ce soit à la fin de leur job, mais même durant. Euh, leur collaboration avec l'entreprise. De, de se raconter un peu De se raconter, mmh. de faire le récit euh, de, leur, euh, euh, de leur job, de leur mission, de la manière dont ils donnent du sens à leur activité. On questionne de façon tacite et explicite ce qu'ils font pour qu'ils puissent à la fois le partager en interne et après, une fois qu'ils partent, qu'ils le mettent dans leur off-boarding.
0: Et puis, je l'évoquais, il y a un volet plus technique, c'est-à-dire que vous implémentez sur l'entreprise qui va vous donner, pour être très concret, une liste des collaborateurs qui vont quitter l'entreprise, le groupe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, une fois que les, nos clients euh, ont l'information de personnes qui, soit vont partir à la retraite, et dans ces cas-là, ils peuvent faire un groupe de personnes qui vont travailler euh, leur off-boarding et leur transmission de savoir. et là, on va faire un kick-off, on va les former, on va leur donner du sens euh, dans l'action et on va les guider euh, sur ce qu'ils peuvent transmettre euh, et on a une plateforme digitale qui permet à l'entreprise d'inviter ces collaborateurs-là Là à laisser une trace de façon multimédia par euh, de l'auto-captation vidéo euh, par webcam en adjoignant de la documentation qui existe déjà dans l'entreprise ou qu'ils vont créer pour développer des processus en interne et des outils utiles ou tout simplement répondre par écrit et on les guide au travers de leur transmission de savoir et de ce qu'ils ont à, à, à laisser derrière eux euh, de telle sorte que ce soit à la fois structurant pour eux valorisant, mais aussi que ça laisse une trace des connaissances dans l'organisation.
0: Ce qui est intéressant dans votre démarche, euh, parce que l'offboarding n'était pas rentré dans les mœurs il y a dix ans, il faut, il faut le reconnaître, c'est un mot qui est entré dans le vocabulaire, il y a, il y a quand même un, un rapport intéressant entre le salarié et le, et le citoyen, parce que ça raconte ça aussi l'offboarding, c'est, il est salarié et si on le traite mal, si on l'accompagne mal c'est aussi un citoyen qui consomme, qui agit et qui peut bah, salir l'image de l'entreprise.
1: Bien sûr, on raisonne de plus en plus en écosystème oui. finalement on n'est pas juste un, un un collaborateur, c'est comme les gens qui disent que voilà, il y a des équilibres vie pro, vie perso. Il y, a, il y a juste un équilibre de vie où il y a du professionnel, où il y a du personnel. C'est la même chose pour un collaborateur qui est consommateur, qui est citoyen euh, et qui est collaborateur. Et quand on n'accompagne pas bien euh, humainement, dans le respect, qu'on met pas véritablement en, en œuvre les valeurs de l'entreprise, que ce soit euh, en matière de considération euh, ou de. Il y a de un effet boomerang là aussi. L'effet boomerang se fera systématiquement.
0: Euh, un chiffre, euh, pour, peut-être pour terminer notre, notre, notre échange, euh, les 15% de turnover en France. Alors moi, quand j'ai lu ce chiffre brut, je me suis dit, mais c'est un chiffre impressionnant. Alors vous qui êtes une spécialiste, une experte, vous me dites non, pas spécialement. C'est peut-être, ça va peut-être progresser encore le turnover
1: en France, il y a 4,5 millions d'off-boarding, donc 9 millions de personnes entre celui qui arrive et celui qui part, concerné par an. C'est 15,1% en 2018 dans les statistiques, mais on fait partie des taux les plus faibles des pays mmh. développés. C'est
0: notre modèle, ça. Et
1: on sait que c'est une tendance euh, un peu à la hausse dans les années à venir, donc c'est quelque chose euh, sur lequel bah, les entreprises n'auront pas le choix que de travailler cet accompagnement pour faire en sorte, justement, euh, qu'il y ait une création de valeur, qu'elle soit plus performante et qu'il y ait une meilleure qualité de vie au travail pour les collaborateurs.
0: Euh, qu'est-ce qui vous reste à faire là depuis deux... 2015, vous avez progressé, vous avez trois collaborateurs, l'offboarding est en train de, de rentrer je dirais dans le cerveau des, des RH. Euh, qu'est-ce qu'il vous reste à faire là C'est quoi les prochains objectifs
1: Il y a encore un peu à évangéliser sur le système. Hein, là, ça, hein l'onboarding est très connu, l'offboarding beaucoup moins et pourtant il apporte beaucoup à l'organisation. Euh, il y a de plus en plus de, de, de sociétés qui viennent à nous pour découvrir, pour voir ce que l'on pourrait faire. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire pour aller le développer au sein des entreprises et c'est pas réservé juste aux grandes entreprises, il y a tellement de savoir invisible, de savoir d'expertise ou tout simplement des expériences de collaborateurs qui sont extraordinaires dans les OTI et les PME, qu'il faut vraiment le déployer de la façon la plus large possible au sein des organisations publiques comme privées.
0: Il faut le redire, c'est aussi une perte d'expérience et de savoir-faire d'une personne qui avait un poste depuis 20 ans, Qui, qui et je ne parle pas que des métiers manuels, mais aussi une technologie, une manière de travailler qui disparaît quand la personne part. C'est quand même un vide pour l'entreprise. Bien Donc sûr. c'est important d'en capter une partie, j'imagine.
1: Ce qu'on appelle les pratiques ingénieuses Mais aussi. Exactement. Il y a de l'expertise, il y a de la pratique ingénieuse et ce partage de bonnes pratiques, il se fait soit avec des communautés de pratiques qui se développent aussi de plus en plus et on les accompagne aussi avec la plateforme, soit au travers de façon plus individuelle euh, d'offboarding ou d'accompagnement à la transmission des savoirs et au, à la valorisation des expériences.
0: La valorisation. Merci Anne Clotho d'être venue sur notre plateau. Merci à nous. Euh, après bah, cette année de, de disette, vous êtes revenue nous voir et ça a été un vrai plaisir. Présidente fondatrice de Thank You and Welcome, c'était l'offboarding et c'est votre sujet. Merci de nous avoir rendu visite. Euh, tout de suite, bien, c'est notre nouvelle rubrique. Euh, smart Philo, bah, comme son nom l'indique, évidemment, les philosophes prennent la parole dans l'émission. C'est intéressant, c'est un pas de côté. Euh, la façon dont... Bah, la, les mots des philosophes eh imprègnent la vie de l'entreprise. Vous qui y travaillez, c'est tout de suite. Et c'est Smart et Philo. Smart. smart, Philo, retour d'une arrivée d'une nouvelle rubrique dans notre euh, émission. Euh, chaque semaine, un philosophe viendra nous parler, euh, nous faire euh, peut-être prendre un peu de hauteur sur des sujets qui sont euh, traités dans l'actualité économique et peut-être euh, ferons-nous un pas de côté avec eux. J'accueille Jean mathieu aujourd'hui exceptionnellement. Il est en en webcam avec nous, je, je le salue, bonjour Jean.
2: Bonjour Arnaud, ravi d'être avec vous. C'est un
0: vrai plaisir, parce que vous, vous allez inaugurer une première rubrique, la première, le premier invité de, de Smart Philo. vous êtes à la tête de Noetic Bees, je rappelle que vous avez reçu le prix d'innovation en 2013 de la ville de Lyon, et vous avez fondé cette, cette agence, et vous êtes philosophe, c'est intéressant d'avoir les mots d'un philosophe sur des sujets que l'on traite parfois dans l'actualité économique et tout simplement dans l'actualité tout court. Là, aujourd'hui, ça va faire écho à la la chronique de Fanny Griesmer d'hier, il y a le, le, le débat de pourquoi revenir sur site Bon, évidemment, qui fait écho euh, au sujet de télétravail et au fait que euh, certains de vos clients, d'ailleurs, si j'ai bien lu, euh, sont déjà dans des modes hybrides, deux jours, trois jours, euh, deux jours euh, dans l'entreprise, trois jours euh, chez chez eux et inversement. Pourquoi revenir sur le site, euh, Jean Mathis
2: Ah, ma foi, c'est la vraie question, la vraie bonne question. Et moi, si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est pour vous échanger, euh, échanger avec vous, pardon, sur ce point. Mais sur, euh, allez, j'ai envie de dire trois points. Pourquoi revenir au travail Ben, Au fond, premièrement, euh, évidemment, on va dire être ensemble. On va dire euh, ben, retrouver les collaborateurs. Sauf que parfois, certains disent, "Bah ouais, mais moi, c'est bien joli les collaborateurs. Mais en fait, il faut que je m'avoue la vérité, c'est que je suis plus productif tout seul. Et donc on a a comme ça une petite dispute, si je puis dire, entre ceux qui se préfèrent, et osent, peut le dire, se préfèrent tout seuls pour bosser, pour travailler, pour être productif, et les autres qui ont besoin des autres, qui carburent à la présence des autres pour travailler. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de ça Parce que, évidemment, on ne peut contenter tout le monde. Là, moi, ce que j'entends depuis ma place de philosophe d'entreprise, vous l'avez dit, eh bien, c'est qu'au fond, il y a beaucoup encore trop de personnes qui ont peur de revenir au travail parce qu'ils ont peur de leur manager ou plus exactement ils ont peur d'être managés à l'ancienne un petit peu à la micro-management voilà le premier point que je voulais partager avec vous et qui est une espèce de rapport d'étonnement qui peut sembler un petit peu potage mais en fait il est réel au fond on a tout et tous appris que ma liberté commence s'arrête là où commence celle d'autrui et en fait moi ce que j'entends depuis ma place c'est ma liberté commence là où s'arrête celle de mon manager et c'est ça qui va pas c'est ça qu'il faudrait renverser Alors on a un tas d'autres propositions philosophiques parmi lesquelles il y a euh, ma liberté s'accroît à partir du moment où s'accroît ou s'augmente celle de l'autre et finalement c'est cette vision-là de la liberté qu'il faudrait mettre en exergue et que heureusement, fort heureusement, d'autres managers vivent évidemment avec leur, leurs collaborateurs mais que j'ai envie de partager avec vous au fond c'est, est-ce que euh, je, en revenant au travail je me donne assez de liberté pour en donner aux autres Voilà au fond euh, une question euh, allez, que j'ai envie de qualifier de managériale même si elle n'est pas que managériale puisqu'elle est existentielle, après tout on parle de liberté et ben, bien. Mais voilà, si vous voulez, ce que je voulais partager avec vous pour commencer Déjà, c'est au fond, si je reviens au travail, eh bien, c'est pour être davantage libre Voilà le paradoxe C'est-à-dire, on va dire, non, bah, attends, tu reviens au boulot tu reviens. D'ailleurs, je viens de faire moi-même un lapsus Puisque ce n'est pas revenir au travail, mais revenir sur site, la question actuellement Et d'ailleurs, dans mon lapsus de revenir au travail, il y, a tout, il y a tout le problème Est-ce que quand je reviens sur site, je reviens à des contraintes Ou est-ce que je reviens à de la liberté et en fait en bon philosophe que je suis de base on a tout et tous appris, nous les philosophes qu'en fait il n'y a pas de liberté sans contrainte que c'est un leurre et que donc il faut savoir composer avec les contraintes et et que donc précisément bah, ça va mieux en le disant est-ce que je suis capable de parler moi salarié, collaborateur lambda ou moi manager ou moi top manager est-ce que je suis capable d'en parler à mes collègues de ça est-ce que je suis capable de de, de parler des contraintes qui sont les nôtres, et est-ce que je suis assez euh, ok en moi-même, si je puis dire, pour donner du sens à ces contraintes, puisqu'encore une fois, on est libre qu'à la condition d'être contraint. Et malheureusement, nous avons fait toutes et tous l'expérimentation de, de l'indépendance.
0: Euh... Jean c'est intéressant cette cette idée d'ailleurs de de revenir au travail qui fait d'ailleurs écho au au débat du télétravail parce que finalement tout ça a été mêlé, euh, son lieu de vie est devenu son lieu professionnel et vice versa, Euh, finalement c'est quoi, c'est un un faux problème euh, euh, avec une vraie question qui est posée à travers ça
2: oui, je crois, que, je crois qu'effectivement, s'il y a une des vertus de la philo, c'est précisément de chercher les faux problèmes et de chercher les vrais débats et les vrais enjeux. Je crois qu'au-delà de la partition du, de la question du travail hybride, puisque nous vivons d'emblée dans un monde hybride, nous vivons d'emblée dans un monde connecté, donc le télétravail n'est qu'une extension de cette réalité que nous vivions déjà toutes et tous quasiment auparavant, d'être des êtres hybrides connectés. Bon. Mais au-delà de, de, si vous voulez, d'une opposition un peu stérile entre. Allez, il faut faire confiance aux collaborateurs, euh, il faut les laisser aller euh, travailler chez eux. Ou alors, à l'inverse, d'autres qui vont penser que, en fait, non, si on laisse trop d'indépendance aux gens, eh bien, ce n'est pas bon pour eux. Vous savez, ça, c'est des convictions fortes, hein, mais qui sont philosophiques, qui sont métaphysiques. C'est, je, peux, je peux penser en moi-même que si je ne te laisse pas assez euh, de liberté, en fait, tu vas en faire n'importe quoi. Et inversement. Bon, donc, il y avait deux clans. Il y avait, ah, laissons aller tranquille les collaborateurs, faisons leur confiance, ils vont travailler depuis chez eux. Et puis vous aviez l'autre clan qui disait « Non, attendez, c'est un peu risqué de laisser autant d'indépendance. Les gens, ils ont besoin de cadres. Ils ont besoin de contraintes avant tout. Et donc, non, il vaut mieux, il vaut mieux leur donner du, du cadre. Et pour, pour leur donner du cadre, rien de tel que de revenir au travail. » Finalement, au-delà de cette opposition un peu stérile, je crois qu'il y a une question qui fait mal pour chacun, chacune d'entre nous, entrepreneurs, dirigeants, cadre ou pas cadre La question, c'est au fond, euh, à quel moment et, 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 et comment nous créons de la valeur ensemble Et à quel endroit de l'entreprise Est-ce que que c'est quand je suis chez moi Ou est-ce que quand je je suis dans l'usine Ou est-ce que c'est quand je suis dans ma boîte euh, que je crée de la valeur avec les autres Au fond, on n'ose pas assez se poser la question du travail réel ensemble. Et le travail réel ensemble, c'est quoi Arnaud Eh bien c'est tout simplement, est-ce que je suis capable de créer de la valeur avec les autres c'est ça, euh, parmi les bonnes questions, à mon avis, qu'il faut qu'on ose se poser. Euh,
0: juste, Il nous reste une minute, Jean, évidemment, c'est, c'est, quand oui. on donne la parole aux philosophes, évidemment, les philosophes, ils parlent, ils développent, ils génèrent des, des concepts. Euh, la question, c'est la question de ce qu'on veut partager, finalement, dans l'espace de travail, ce c'est, 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 qui, qui a un rapport, évidemment, à la liberté.
2: Exactement. Exactement, c'est tout le sujet. Pour moi, c'est l'espace de travail deviendra-t-il réellement un partenaire de l'intelligence collective et je parle bel et bien d'intelligence collective qui serait un sujet philo en soi et un sujet business en soi mais au fond on est tous et toutes confrontés d'un seul coup à une question centrale est-ce qu'on croit vraiment en l'intelligence collective c'est-à-dire en la capacité à créer de la valeur ensemble et est-ce que notre espace de travail eh bien, il développe cette idée, il permet cette idée il la facilite ou bien est-ce qu'il en empêche voilà une question à la fois pour nos managers nos dirigeants mais aussi pour les aménageurs d'espace
0: Merci, merci Jean, vous, êtes, vous avez été parfait vous êtes resté dans les temps euh, <rire> c'était un plaisir de vous accueillir pour cette première euh, rubrique smart philo Jean Maty à la tête de cette agence noétique BIS, parce que vous apportez justement ce regard philosophique euh, eh bien, auprès des, des chefs d'entreprise, des dirigeants et puis tout simplement auprès des, des salariés pour nous, nous faire regarder peut-être l'entreprise d'une autre manière, à très très bientôt Jean, euh, à très bientôt et merci d'avoir répondu à notre invitation évidemment tout de suite c'est la chronique de Fanny Griesmer et sa célèbre Pause Café, elle nous parle d'un Nouveaux métiers, euh, ceux qui contrôlent le pass sanitaire. Et oui, et oui. On revient sur Terre avec la pause café. La oui. philosophie, c'est intéressant de, de regarder évidemment en faisant un pas de côté. Là, on va vraiment être les pieds euh, sur le terrain avec euh, un nouveau métier, Fanny. Eh oui. euh, alors je ne sais pas s'il va durer très Même longtemps. Même à l'approche ce métier.
3: Des, des gares, des centres commerciaux, ouais. des musées. Euh, c'est vrai qu'on a peut-être, euh, enfin je ne sais pas si vous en avez eu un dans votre entreprise, un chief covid officer. Il y a eu aussi. Les traceurs Covid, hein, eh bien j'ai trouvé un nouveau métier, et vous le connaissez aussi, hein, que la pandémie a fait naître, celui de contrôleur de passe sanitaire. Alors c'est vrai que depuis l'entrée en vigueur de ce fameux pass qui conditionne l'accès à certains lieux, euh, condition le parcours vaccinal complet ou un test négatif et eh bien beaucoup d'entreprises ont dû embaucher du personnel personnel supplémentaire pour vérifier le sésame de leurs clients ou visiteurs un nouveau besoin et donc un nouveau métier qui recrute à tour de bras résultat les offres d'emploi fleurissent sur les sites d'intérim et de recrutement. Hmm. On aura une entreprise peut-être qui viendra dans Smart Recrutement
0: nous présenter Recrutement. Euh, on a parlé des trains il y a la sécurité en première ligne
3: Notamment, hein, mais c'est vrai que, bon, depuis, euh, globalement, depuis le 21 juillet, il faut montrer pas de blanche ou plutôt QR code vert pour se faire une toile, une expo. Prendre un verre en terrasse, monter dans un train, entrer dans un hôpital, c'est depuis le 9 août. Parfois aussi, pour faire... Euh, son shopping dans un grand magasin l'obligation a fait naître donc ce nouveau besoin, celui de contrôler les accès et les entrées alors pour être sûr de bien pouvoir les vérifier de nombreuses entreprises ont dû embaucher car de nombreuses structures n'ont pas la possibilité ou n'envisagent pas du tout bah, de confier la responsabilité du contrôle des passes à leurs salariés le besoin s'est créé au même moment, je vous parlais du 21 juillet et du 9 août, bah, si bien que parfois il est difficile de recruter compte tenu, compte tenu, compte tenu je vais y arriver De la forte demande. Alors, c'est vrai que quand on parle de contrôle d'entrée et lorsqu'on aussi pense au risque de tension euh, lors des contrôles, bah on imagine que la mission relève naturellement du secteur de la sécurité privée. Alors, le secteur est déjà sous tension. La loi pour une sécurité globale adoptée en mai dernier n'a pas arrangé vraiment les difficultés en termes de recrutement que le secteur connaissait par ailleurs. Les candidats à un métier dans la sécurité doivent désormais avoir un titre de de séjour d'au moins. Cinq ans, c'est une obligation qui priverait le secteur de 20% de ses candidats, oui. euh, selon Cédric Paulin, le secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. Alors c'est vrai que ces entreprises sont actuellement sur le pied de guerre, elles fournissent énormément de vigiles pour tous ces lieux, mais juridiquement rien n'interdit de proposer un poste de contrôleur de passe sanitaire eh bien, à des personnes qui ne sont absolument pas Qualifiés. On pense notamment aux étudiants. Alors, c'est vrai qu'on voit en ce moment les offres d'emploi qui foisonnent sur les sites de recrutement. Je vais aller faire un tour euh, ce matin même sur le site de Pôle emploi où on peut trouver une cinquantaine d'offres sur le site aux quatre coins de la France. Alors. Euh, oui, euh, salaire Qui Non, ouais, mais qui Qui, 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 et qui, qui peut est salaire Postulé bah Oui. Bah déjà, bon, là, vous avez avoir déjà éliminé. Plus de 18 ans. Oui. Il faut être soi-même. Ça semble logique, Détendeur, détenteur du pass sanitaire. Puis il faut faire preuve également un petit peu de pédagogie. Alors il faut savoir que la mission peut être délicate hein, avec des clients bah, qui peuvent être surpris ou agacés, pour ne pas dire euh, énervés, de se faire euh, refouler, faute de pass valide. Euh, plus que des compétences, ce sont donc des soft skills qui euh, peuvent faire la différence mmh. au moment du recrutement. L'agence Région, Région Job a d'ailleurs édité une liste des qualités à mettre en avant. Au moment de postuler, bon, globalement, il faut être plutôt calme, hein, voilà, être à l'aise avec le public. Euh, On doit faire part de patience, d'empathie, de sang-froid. Il faut être ponctuel, bien sûr, aimer travailler en équipe, avoir de bonnes qualités relationnelles. Il faut être patient, résistant, avec un goût pour le contact et les relations humaine, voilà qui est dit, en tout cas de la patience et de la résistance, il se pourrait effectivement que les candidats en aient bien, aient vraiment bien besoin, besoin. Hein. Ouais. les entreprises cherchent avant tout des personnes qui vont accueillir du public, de la clientèle alors pour, euh, pour ces contrôleurs du pass sanitaire, euh, il faut rappeler qu'un QR code est nécessaire pour entrer parfois il faut aider aussi certaines personnes à le retrouver dans leur téléphone donc euh, voilà, il y a aussi euh, ces personnes bah, voilà, qui, ne, qui ne veulent pas forcément présenter leur passe oui, polémique c'est... aussi sur la situation et qui et qui vont au-delà de bah du de, de, de mmh, poste d'habitude. ça peut être tendu ouais voilà, ça peut être très très tendu et puis une fois recruté il va falloir apprendre à se servir de l'application tous anti covid vérif c'est cet outil qui permet de scanner les qr codes de vérifier euh, que le client peut entrer ou mmh. non sachant que la cnil euh, exige que tous les contrôleurs soient formés en bonne et due forme à cette application formation qui à À l'employeur. Alors on voit euh, depuis euh, quelques temps euh, des instituts privés qui proposent depuis peu euh, des titres de contrôleurs de passe sanitaire moyennant une cinquantaine d'euros, voire plus. Alors il faut se rappeler que euh, ce titre n'est absolument pas nécessaire pour exercer le métier de contrôleur de passe sanitaire. Alors, niveau salaire, oui. euh, bah, c'est vraiment à la base de la base. Les contrôleurs sont rémunérés au SMIC. En même temps, ce pas non plus très compliqué, hein, euros net mensuel. Oui, genre, est-ce qu'il y a pas... une prime de risque Je ne sais pas. Vous voilà. pourriez y penser. Et, ouais. et 2 centimes net de l'heure. Euh, la question qu'on se pose, c'est effectivement, est-ce que ce métier est amené à disparaître aussi vite qu'il a été créé bah, L'avenir nous le dira, mais effectivement... C'est surtout savoir quand est-ce que le pass sanitaire prendra fin. Euh, pour le, bah oui, pour l'instant, sur les sites de Pôle emploi, on voit surtout des CDD d'un à trois mois à temps partiel ou à temps plein. J'imagine d'ores et déjà que ces CDD seront potentiellement renouvelables.
0: Oui, ce serait un mauvais signal de voir des, des CDI, puisque ça voudrait dire que le Covid est là pour... Et qu'on aura toujours un pass, et un pass sanitaire. Donc ça, c'est un vrai sujet. Merci Fanny. Peut-être qu'il faut demander aussi des arts martiaux ou quelques connaissances en... En karaté viendra, peut-être est, qu'il faudra sport de combat, euh, c'est un vrai sujet. Merci Fanny d'être venue nous parler de ce nouveau métier. On fait une courte pause, on s'intéresse à eh bien, la reconversion. Alors c'est un sujet euh, évidemment dont on parle depuis des années, mais, mais mais il a pris toute son importance avec la crise Covid, parce que bah, les vacances, la crise Covid, certains collaborateurs, certains salariés, eh bien, ont décidé de se reconvertir. Comment ça marche Comment éviter euh, les erreurs Est-ce que c'est pas plus facile à dire à faire, ça c'est un vrai sujet, beaucoup euh, aimeraient se reconvertir ou changer de vie et, et ben, peu franchissent le cap. On en parle avec des experts juste après cette courte pause. Le cercle RH avec nos, nos invités, le, le débat de, de SmartJob aujourd'hui, la reconversion. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers mois parce que la crise Covid a peut-être fait réfléchir plus intensément les, les salariés, les cadres qui ont pour certains d'entre eux envie de changer de métier, voire même de changer de vie. Alors ils en parlent beaucoup, euh, ils l'évoquent, euh, mais c'est vrai que c'est parfois très compliqué de franchir le pas. D'abord parce qu'il faut le financer, euh, la reconversion se finance et puis euh, évidemment il faut changer sa vie, euh, ses habitudes, euh, et parfois le confort dans lequel on, on évolue. C'est un, un débat de, de fond. Euh, on en parle avec mes, mes invités. Puis il y a eu les vacances aussi, évidemment. Les vacances, c'est un moment propice pour se demander si ce que l'on fait a toujours du, du sens. Euh, mes invités sont, sont avec moi. Euh, Ludovic de Gromard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, euh, cofondateur et CEO de Chains. Je dis Chains parce que euh, tout ça, v- votre, l'aventure euh, entrepreneuriale a démarré dans la Silicon Valley. C'est bien ça. Hein Absolument. Et merci vous, beaucoup de votre invitation. Et vous êtes revenu euh, en France pour développer, et on va en parler avec vous, tous ces parcours, ces accompagnements des, des collaborateurs. Merci d'être là. Sylvaine Pasquale, merci d'avoir répondu à notre invitation. Fondatrice d'ITAC Coaching, spécialiste de la reconversion professionnelle, avec un peu d'humour en préparant l'émission. Vous me disiez, on en parle beaucoup, les salariés en parlent beaucoup, mais on ne sait pas exactement combien est réellement Francis le, le pas. Ce livre qui est sorti chez Vuibert, chez Job Crafting, 10 séances d'auto-coaching pour devenir l'artisan de son propre plaisir au travail parce que, bah, évidemment, ça, ça renvoie à la question du, du sens. Question double et la, la même pour tous les deux. Vous êtes des experts de, de ce sujet. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une recrudescence des reconversions euh, liées à cette crise Covid que l'on vit maintenant depuis un an et demi Est-ce que vous, vous le ressentez à travers tous ceux qui poussent la porte de vos entreprises Qui veut commencer, Sylvaine
4: Alors, ce qu'on ressent, c'est euh, un, une augmentation considérable de l'intérêt pour la reconversion. Vous le disiez tout à l'heure. Euh, Ce qui qui a changé dans l'intérêt pour la reconversion c'est qu'aujourd'hui les gens s'intéressent au sens de leur vie et plus non uniquement au sens de leur vie professionnelle et du coup se questionnent sur quelle place pour le travail à l'intérieur de... La vie tout court. Euh, donc ce, cet intérêt pour la reconversion, il a considérablement augmenté, on le voit, il y a énormément de gens euh, qui cherchent à réfléchir à leur désir de qui reconversion. Qui cherchent à
0: réfléchir, non, on n'est oui. pas dans, je
4: bascule, alors, je cherche à réfléchir. Voilà. Il, alors ils y ré... certains y réfléchissent, pas tous d'ailleurs, euh, certains y réfléchissent mais se reconvertissent-ils derrière Pas nécessairement toujours. Et ce qu'on remarque, c'est surtout une forte augmentation euh, des gens qui, justement, ont un désir de reconversion, mais derrière, ne se reconvertissent pas.
0: Ils mmh. donc restent dans l'espace dans lequel ils évoluent, en oui. se disant qu'à un cas, après tout, je vais bien m'habituer à, à ma situation. Oui,
4: ou alors je peux modifier certaines choses qui vont être suffisantes pour que je retrouve un minimum de sens ou de plaisir.
0: Et juste, Je donne la parole, évidemment, à Ludovic de Gromard. Est-ce que c'est un problème souvent de bien-être ou de, ou de mal-être au travail qui pousse à la reconversion Assez fréquemment. Fréquemment Oui, oui. On s'en sent mal.
4: On se sent mal, ça peut être toutes sortes de mal-être. Ça peut être euh, de l'ennui, ça peut être du manque de stimulation intellectuelle, euh, ça peut être un ras-le-bol général, ça peut être euh, euh, un milieu qui n'offre plus de de perspectives suffisantes. Ça peut être plein de choses. Plein de choses. Un désintérêt. Euh, un métier qui a changé aussi, on voit ça beaucoup, des métiers qui ont évolué et qui du coup ont perdu de leur sens pour les gens qui les exercent.
0: Et, et des métiers qui, certains, disparaissent. Ludovic de, de Gromard je racontais elle, votre aventure entrepreneuriale parce que vous êtes soutenu par Google, vous avez fait des levées de fonds. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un, qu'un jeune entrepreneur décide euh, de se lancer sur ce terrain-là, c'est-à-dire l'accompagnement, le coaching qu'est, qu'est, Qu'est-ce qui vous a poussé Parce qu'il y a plein d'autres domaines quand on entreprend, qui sont des domaines euh, qui permettent de se développer et de, de faire prospérer son
5: entreprise. Pourquoi ce choix Mais et chaque jour, on a des centaines de personnes qui nous contactent et qui vont sur le site de chance et qui nous disent ne plus se sentir alignés avec qui ils sont. Ne plus, ne plus sentir que les choix qu'ils avaient faits au préalable sont aujourd'hui, potentiellement étaient les bons choix hier, mais ne sont plus aujourd'hui le bon choix pour elles. Qui nous disent, en fait, subir ce qui a été dicté de l'extérieur, d'un environnement familial, mmh. euh, amical, d'un environnement qui finalement les a contraints. Fais ton droit et tu feras du théâtre ensuite, quoi. Bien évidemment. <rire> non, c'est un peu ça. C'est exactement c'est ça, ça. C'est ça. Et puis, il y a une soif de liberté derrière. Donc c'est cette soif de liberté qu'on retrouve, non pas uniquement comme on voudrait le dire, chez des populations cadres, mais en fait de manière très généralisée dans la population. Et donc c'est pour ça qu'est né chance, pour permettre à tout un chacun qu'en fait son passé ne dicte pas son futur. Donc, pas de déterminisme, finalement. On on, on a le droit à une
0: deuxième vie, à une troisième vie. C'est un peu ça que vous dites. C'est possible
5: oui. Et c'est la tendance en fait, si vous, vous voyez des les, les chiffres qui viennent euh, de, de, du ministère du travail américain mmh. qui disent que désormais les gens vont changer de travail 12 fois, les gens qui entrent 12 fois. sur le marché du travail vont changer 12 fois. On était en France à 4 fois, on nous disait 4 fois en France et On est en très forte accélération, oui. c'était votre, votre père ou votre mère qui faisait sa carrière chez Renault et, et qui au fond des carrières chez Renault. Il y en a encore quelques-uns, mais si vous regardez les jeunes générations, au bout de deux ans, ils changent de boulot. On a d'ailleurs un chiffre intéressant d'une étude qu'on a menée avec YouGov en septembre 2020, qui mmh. dit 40% des jeunes de moins de 34 ans pensent à déjà changer d'orientation professionnelle.
0: Mais attendez, pour aller un peu au fond des choses, on parle du déterminisme familial, puisque c'est la chose à laquelle on pense, mais est-ce qu'il y a un problème d'orientation C'est-à-dire que ces jeunes qui ont moins de 34 ans sont partis sur une filière parce que quoi Mal orienté Parce que mal informé Qu'est-ce qui fait que si aussi rapidement il change de chemin ou parce que le monde bouge vite Pourquoi Quel est ce
4: phénomène Alors, il y a certainement plein de raisons à ça. C'est vrai qu'il y a une forme de déterminisme, c'est exactement l'exemple que vous donniez tout à l'heure. Chez moi, on disait, tu seras médecin, ingénieur ou avocat. Les mmh. vrais métiers, quoi. Voilà. Euh, ça reste encore très vrai aujourd'hui. On pousse beaucoup vers des études très normées, euh, la voie royale, prépa, etc. Maintenant, on a rajouté un peu derrière, tu montes ta start-up. Mais c'est, euh, ça reste quand même très 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 euh, normé comme ça. Euh, parfois, c'est les bons choix. Parfois, ce n'est pas les bons. Euh, euh, le, on voit en prépa, j'étais prof en prépa avant ma propre reconversion. Euh, vous aussi, voit, donc vous avez... Oui, oui, absolument. Et on voit, on voyait, on voit toujours euh, en prépa des jeunes qui sont très heureux d'avoir fait euh, ce cursus-là, même s'il est très difficile, mm. euh, euh, qui ont appris des choses... Prépa lettres euh, Prépa scientifique. Scientifique. Oh qui ont appris des choses qui les ont passionnés. Euh, et ce n'est pas pour autant derrière que' viennent nécessaire se retrouver dans le monde du travail tel qu'il le découvre et qui a aussi beaucoup mmh. évolué et puisqu'on parle des ingénieurs les, ing- les jeunes ingénieurs qui, euh, qui débarquent dans le marché du travail euh, se retrouvent parfois euh, confrontés tout en étant très diplômés à des situations dans lesquelles ils sont sous-utilisés, dans lesquelles ils s'ennuient énormément C'est vrai. ou alors inversement d'autres types d'ingénieurs qui se retrouvent dans des entreprises où ils deviennent euh, du fourrage à en entreprise à bosser 80 heures par semaine mmh. pour des choses qui n'ont pas beaucoup, forcément beaucoup de sens à leurs yeux donc il y a beaucoup, beaucoup de raisons qui peuvent, euh, qui peuvent mener à cette espèce de... Qu'est-ce que, de... Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous leur apportez d'une de de Gromard Parce que euh,
0: Chance, je le dis, est soutenue par Google, vous avez un comité scientifique. Vous réfléchissez finalement au euh, Gilles de Robien, ancien ministre de l'Éducation nationale. Le, genre des gens qui, 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 ont, qui pensent l'éducation, qui pensent le monde de demain, j'imagine. Qu'est-ce que vous leur apportez à vos clients, concrètement
5: D'abord, une méthode. Donc, si je vous décris ce qu'est chance, c'est un parcours de coaching digital pour choisir le travail aligné avec qui vous êtes. Le travail, pas le la vie, hein. vous n'allez pas jusque-là. Je peux même vous définir le travail. <rire> non, non, mais il y a un débat. <rire> J'ai rien, on veut le changer de vie, pas de travail. Qui, qui, qui sont deux sujets qui sont liés et qu'il faut analyser <rire> ensemble. Euh, donc, c'est un parcours de 30 heures qui est 100% en ligne, dans lequel vous avez 23 heures de ce qu'on appelle de l'auto-coaching. Donc, du coaching à faire seul sur votre ordinateur ou sur, euh, sur votre téléphone. Qui sont entremêlés avec 7 à 9 heures de vidéo coaching avec un ou une coach professionnel en vidéo qui sont choisis pour vous sur la base de votre personnalité. Et donc les deux sont entremêlés, c'est-à-dire que vous avez 2-3 heures d'auto coaching, 1 heure de vidéo coaching, 2-3 heures d'auto coaching, 1 heure de vidéo coaching. Et la métaphore pour vous permettre de, de, d'imaginer ce, ce qui est chance, ce serait la métaphore du chirurgien ou de la chirurgienne, c'est-à-dire qu'on fait faire par la machine, en fait, par l'auto coaching, tout ce que la machine peut faire, au moins aussi bien que l'humain, c'est-à-dire les équivalents des IRM, des scanners, des radios, etc. Et ça vient nourrir par la data le ou la coach professionnelle, qui donc peut intervenir de manière très précise, très affinée, tout à fait, ce qu'on appelle laser focus coaching, à l'image d'un chirurgien ou d'une chirurgienne, sur pour le coup ce que seul l'homme avec un grand H peut faire. Et certainement pas la machine, cest dire naviguer la finesse de la psychologie humaine, ouais. travailler sur une peur. Vous mêlez l'humain et la technologie, pour le dire... Euh... On mêle l'humain et la technologie pour essayer d'accompagner les gens au mieux jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à leur entrée dans un travail qui est davantage aligné avec qui ils sont. Vous
0: vous emboîtez bien sur ce plateau, parce que je vous ai vu sourire, vous êtes prof de prépa, vous, euh, vous avez vous aussi transformé... Vous vous y retrouvez dans, dans, dans l'idée qu'on puisse marier une technologie, c'est-à-dire de la data, euh, pour être encore plus précis au, au moment du scalpel Parce que c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on <rire> ne se trompe pas, quoi. Je veux dire, c'est, on, est, on affine jusqu'au bout pour, pour répondre. Quelle est votre méthodologie, la vôtre, Sylvaine
4: Alors, moi, je suis un peu de l'antithèse. Ben, c'est, c'est pour que, ça que je vous pose ce, que la propose, ce qui est intéressant, parce que ça montre aussi, justement, qu'il y a différents besoins et qu'il y a différentes façons d'y répondre. Euh, et je suis vraiment à l'autre bout de la ligne, puisque moi, je fais les choses de manière très, très artisanale. Et avec mes clients, on met tranquillement en prenant son temps, nos doigts dans le cambouis de ce qui se passe dans leur tête, euh, pour trouver justement les manières dont on va aligner tout ça, bon, pour un résultat qui est similaire évidemment, mais euh, euh, avec une méthodologie qui est euh, très différente. Moi d'ailleurs c'est, je suis plutôt sur une approche qu'une méthodologie, euh, dans la mesure où je n'ai pas de programme normé qui est le même pour tout le monde.
0: C'est ça, vous l'adaptez pour
4: chaque... Exactement, ça, ouais. ça s'adapte au cas par cas, et au fur et à oui. mesure de, de l'accompagnement, donc j'ai un certain nombre de dimensions...
0: Donc, c'est de la cuisine fait main, quoi. Oui, c'est, c'est
4: ça. <rire> j'ai un certain nombre de dimensions qu'on explore avec tout. Et vous avec allez l'adapter à
0: chaque personne. Et
4: tout ce qui est fait à l'intérieur de ces dimensions-là est adapté.
0: Mais juste une question, et je donne la parole, parce que c'est intéressant. Il y, y a un débat euh, qui ouais. s'installe entre l'idée de la data qui peut venir accentuer, euh, augmenter, je dirais, la, la, la qualité de la formation. Mais euh, ce que vous rencontrez... Votre satisfaction, c'est quoi au bout, Sylvain C'est de vous dire, j'ai réussi à lui faire faire sa reconversion, ou parfois vous dites, bah, j'ai bien fait de ne pas lui dire de se reconvertir. Comment ça se passe, ça Alors moi, C'est quoi je... votre objectif final
4: Moi, je ne leur dis pas de se reconvertir ou pas. Je... Moi, mon... En fait, je n'ai pas vraiment d'objectif là-dedans. Je prends un plaisir immense à comprendre comment les gens fonctionnent. Fonctionne, c'est ça. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire dans mon métier, c'est que mes clients m'offrent la possibilité D'aller observer comment il fonctionne Et ça, je trouve ça... Je, je, c'est, c'est des moments que je mmh. trouve assez extraordinaires. La humaine, l'humain. Et, euh, et du coup, si vous voulez, moi, je, n'ai, je me garde bien d'avoir des objectifs pour mes clients, parce que ce ne serait pas très coaching dans l'ensemble. Mmh. Euh, mais en revanche, voilà, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à, à observer. Les, les gens sont merveilleusement complexes et intéressants. Mmh. Et, euh, et de comprendre comment tout ça fonctionne, comment tout ça construit une, une architecture qui est un petit peu unique, qui parfois peut paraître contradictoire ou bizarroïde de l'extérieur, mais qui répond... À à sa propre logique à
0: la logique intérieure c'est, de l'être humain c'est passionnant
4: et moi je me régale de ça
0: Luc de Gromard vous vouliez réagir parce que vous voyez il y a un débat parce qu'il y a l'idée que pour chaque personne qui passe face à vous on adapte vous vous dites j'ai, j'ai de la data j'ai, j'ai de l'auto-coaching qu'est-ce qu'elle apporte la, la data parce que c'est un grand débat alors, c'est
5: alors, un grand débat le premier élément je pense qu'il est absolument fondamental de personnaliser et chance et en aucune façon une industrialisation de l'accompagnement vous parliez de calme, d'approcher et de comprendre en profondeur les gens. C'est précisément ce qu'on fait. Et l'utilisation de la tech et de la data permet une personnalisation qui est extrêmement forte. Je vais, je vais y revenir. Le, le, est-ce que la technologie est capable d'embrasser la complexité du monde du travail aujourd'hui, seule Ou l'intelligence artificielle non. Bah non. Est-ce que, par contre, l'homme est capable de se faire seul. Je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire non.
4: <rire> de la même manière. Et
5: donc, là où il y a un intérêt, par exemple, de la technologie, c'est de pouvoir analyser des sets de data qui ne sont pas enfin, qui sont calculables par l'homme, mais avec un temps mmh. qui serait gigantesque. Et grâce et, à la machine, elle est calculée. On est capable de le faire de manière automatisée, ce qui vient enrichir et donc augmenter les échanges avec l'eau ou la coach professionnelle. Dire, excusez-moi,
0: donc, pour être concret, on a un petit tableau de bord concret qui, grâce aux data et au coaching humain, euh, parce qu'il y a quand même des coachs, permet d'avoir quoi un portrait robot de celui qui est passé, euh, je dirais, entre vos mains. Et vous, et vous allez l'orienter. Comment ça se passe concrètement en fait, Vous avez
5: toute une plateforme qui est accessible par, par les talents, qui les suit tout au long du parcours et même à l'issue. Et, qui est, et certains de ces points de données sont accessibles par les coachs. Et donc, tous ces sets d'activités qui sont des activités interactives, qui sont des tests, qui sont des vidéos, qui sont des séances de méditation, qui sont des micro-podcasts, qui sont des activités à réaliser avec des personnes de votre entourage, qui permettent de recueillir des retours sur mmh. Toutes ces datas sont organisées pour vous permettre, vous, talent, d'être aux commandes, accompagné par votre coach, d'une série de décisions que vous allez réaliser, qui, in fine, permettent de réaliser la décision professionnelle qui est la vôtre. Et donc, sur le point de la personnalisation oui, c'est le cœur de ce qu'on fait, à la fois par la partie humaine, par son augmentation et par ce qu'on appelle l'adaptivité qui est autorisée par l'utilisation de l'auto-coaching. Et deux, là où on a un, un, peut-être une approche un tout petit peu différente, c'est que dans le coaching, il y a une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Mmh, c'est ce qu'on évoquait qui tout est à C'est un l'heure. parti pris du coaching. Mmh. Et là où, avec chance, on a une approche là, un tout petit oui. peu différente, c'est que, bien sûr, on est là pour faire accoucher la personne. Mais vous allez au-delà, vous. Mais, c'est pas tout à fait... Que c'est c'est qu'on ne s'engage en aucune façon à forcer une reconversion. On n'est pas une boîte de reconversion, d'ailleurs. On est une boîte d'orientation professionnelle. Par contre, ce sur quoi on s'engage, c'est d'inciter la personne et d'accompagner la personne Lorsque... à réaliser une ouais. décision in fine. Alors, et ça, c'est fondamental c'est... dans...
4: On est bien d'accord que chez moi aussi, à l'arrivée, ce qui, ce qui est évidemment garanti, c'est que la personne, à l'arrivée, va prendre une décision qui est une vraie décision, mmh. choisir de ne pas se reconvertir. C'est, c'est c'est ma, c'était ma question tout à l'heure. C'est parce qu'à côté de ça, on a Perfect. décidé d'implémenter un certain nombre de changements dans sa façon de travailler qui vont rétablir euh, suffisamment de on va mettre le mot de plaisir au travail dedans euh, de façon à ce que ce soit euh, tout à fait euh, acceptable euh, euh, moi je crois que Génial. de toute façon c'est pas enfin euh, euh, je veux dire on n'est pas euh,
0: opposé on n'est pas opposé <rire> je, je, pr- pense, je que pense que c'est pas.
4: simplement le fait que et c'est intéressant c'est la méthodologie technique c'est c'est le fait que euh, aujourd'hui c'est intéressant qu'il y ait plusieurs façons de s'y prendre parce que clairement Parmi mes clients, il y en a beaucoup qui ne seraient pas du tout intéressés. Et inversement. Et du coup, ça permet d'avoir des réponses multiples à des envies multiples chez différentes, euh, euh, différents candidats à la reconnaissance. Une question, vous, vous qui avez le thermomètre
0: finalement dans, dans, chez ces salariés qui, qui bougent, qui veulent changer, qui perdent du sens, ils veulent aller vers quoi Est-ce qu'on a comme ça des typologies Est-ce qu'il y a des salariés, pour la plupart, j'imagine, ils sont salariés, disent je ne veux plus revenir dans l'entreprise parce qu'on l'évoque, les managers, parce que euh, le monde du travail toutes les questions qu'on évoque sur ce plateau ou est-ce qu'ils vous disent moi je voudrais juste me reconvertir dans un métier plus agréable et auquel cas il reste dans l'entreprise c'est quoi les typologies de reconversion
5: on a, Chez Chance on définit un travail on parlait du sujet du travail par quatre piliers qui sont un, un métier deux, une finalité trois, un environnement de travail et quatre, vos impératifs de vie qui sont des impératifs financiers il faut que je gagne un minimum de temps pour pouvoir rembourser un emprunt, par exemple. Deux, géographique. Il faut que je sois dans telle zone géographique parce que je suis en garde partagée, et donc si je veux voir mes enfants, il faut que je sois là. Et trois, horaires. Euh, il faut que je puisse récupérer mes enfants donc, à la crèche tel jour. Y au point 3. Euh, Donc, ça, c'est une matrice de définition d'un travail pour une personne. Et donc, euh, pourquoi est-ce que je vous parlais de ça Parce qu'à la fin du parcours chance, on a 40% des talents qui font ce qu'on appelle une reconversion total ou une reconversion oui. complète, c'est-à-dire changement du pilier métier, à minima. On a 40% des talents qui font une réorientation, une reconversion partielle, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de métier, d'activité, donc si c'était designer, ils restent designer, mais ils changent à minima un des autres piliers de finalité, qu'est-ce qu'ils servent par leur activité hum. d'environnement de travail. Ouais, c'est pas, ce n'est pas c'est une révolution complète. Exactement. D'accord. Et ensuite, les 20% restants, et vous en parliez tout à l'heure, qui sont le rechoix. Et le rechoix conscient, c'est-à-dire, après analyse de « est-ce que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs ?», après une, une introspection puis une exploration méthodique des autres pistes, après, il se trouve après tout, que ouais. c'est la bonne chose pour moi, avec, modulo, une petite chose qui est, souvent, il s'agit d'un petit décalage RH avec son manager, sa manager, avec une personne au travail. Donc, c'est un problème d'environnement proche d'un manager qui, qui a pu être identifié voilà. dans le coaching, qui peut être réglé. Et puis, le dernier élément, je terminerai là-dessus. Mmh. Qui on ne détruit on... pas la cathédrale, on, on retire une pierre, on, mais on, on garde la on cathédrale. Et on a identifié voilà. quelle était la, la pierre bloquante et tout dernier élément qui est il y a une très très forte euh, prise de conscience écologique en ce moment, euh, volonté d'impact social également. Et beaucoup de gens se questionnent, c'est aussi vrai pour l'art, et la recherche du beau. Beaucoup de gens se questionnent, et c'est je serais intéressé de savoir si vous partagez ça, sur comment est-ce qu'il faut que je fasse ça dans mon activité professionnelle ou à côté Et donc là, dans le rechoix, il est possible de s'engager par un projet à côté de son activité professionnelle pour permettre d'avoir du coup une vie épanouie qui ne se résume pas à votre travail.
0: Le, le rechoix, excusez-moi pour ceux qui nous regardent, le rechoix quand vous le dites, vous l'entendez comment Vous le rechois, c'est le fait de changer de vie ou de rester dans le, l'emploi dans lequel on est. C'est, c'est quoi le rechoix
4: On est bien d'accord, c'est rechoisir le métier dans lequel on, on est d'accord. Non, non, mais
0: je
5: voulais dire oui. même le travail, c'est cool. <rire> le même travail. D'accord. Alors
4: du coup, c'est intéressant parce que en ayant des méthodologies complètement différentes, on est à peu près sur les mêmes chiffres. Ouais, l'objectif est le même hein, finalement. Et, et c'est il y a une évolution qui est intéressante à ce niveau-là, c'est le fait qu'il y a cinq Ans, euh, chez moi, en tout cas, il y avait à peu près 75% de reconversion complète. Et 25% de gens qui restaient dans le même métier, alors... Euh, poufait... Leur fameux rechoix Alors, soit rechoix, soit euh, euh, avec euh, un, éventuellement un changement de secteur, un changement d'entreprise ou, euh, Donc, ou même des changements métier, internes. Mais, euh... mais, exercer autrement, exercer autrement être, d'accord. Exercer autrement, d'accord. Et aujourd'hui, euh, je vous disais tout à l'heure que c'est l'intérêt pour la reconversion oui. a beaucoup augmenté, mais que ce qui augmente, c'est le, le nombre de gens qui ne se reconvertissent pas. Aujourd'hui, je n'ai plus que 40% des gens qui viennent me voir qui choisissent de se reconvertir. C'est-à-dire de changer de métier. Donc, il y a quoi Il y a une peur Il y a une inquiétude du non. monde de demain C'est, c'est quoi c'est, Comment vous l'expliquez Je pense qu'on a, une, une, a porté au nu la reconversion là, mmh. depuis, depuis quelques années. Il y a eu énormément de publications là-dessus euh, qui l'ont euh, glorifiée.
0: Mmh. Renverser euh, la table, partez. Euh, voilà. Et, et parfois
4: de façon un petit peu excessive. Hein. Euh, et je pense que chez beaucoup de gens... L'insatisfaction d'une situation professionnelle donnée, du coup, en entendant tous ces discours, s'est traduite par ⁇ mais peut-être que je devrais me reconvertir mmh. ⁇ Et ce qui a augmenté le nombre de gens qui réfléchissent... D'une manière un peu artificielle,
0: finalement. Oui, ouais, c'était un peu oui. artificiel. On a un peu oui. vendu du rêve. En Alors tout cas. ça oui, après ouais. la deuxième
4: partie, c'est évidemment la pandémie.
0: Euh, Ludovic de Gomart, avant de nous quitter, je ne veux pas l'oublier, parce que quand on travaille sur ce, ce sujet de la reconversion, il y a les sujets que vous évoquez qui sont passionnants, puis il y a aussi le sujet du financement, parce que beaucoup disent le premier frein à la reconversion, c'est le fait qu'il bah, faut pouvoir financer tout cela. Alors j'ai vu Pôle Emploi avait lancé aussi des, des chantiers euh, et un accompagnement. Comment on fait là C'est les salariés qui, qui viennent vous voir. Euh, ils ont bénéficié d'un, d'un financement. Qu- comment on organise sa reconversion sur le plan financier
5: de, Dans le cadre de Chance, Chance est, est éligible au CPF. Donc, et les, les...
0: donc on peut bénéficier de ce, ce compte Utiliser, formation Utiliser
5: en fait ces crédits CPF pour financer partiellement ou complètement Chance si, et ça dure 3,4 3, minutes en moyenne. C'est extrêmement rapide euh, sur le site. Par ailleurs, On a aussi une activité pour chance de ce qu'on appelle B2B2C, c'est-à-dire qu'on travaille avec les entreprises qui souhaitent financer le parcours chance, ça rentre dans le 1% formation, etc., et avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire que Pôle emploi rembourse chance si jamais un demandeur d'emploi souhaite réaliser chance et en parle avec son conseiller. Donc vous ça avez aussi des demandeurs d'emploi c'est hein, c'est qui passent par Pôle emploi et qui... Euh... On a 60% de personnes en poste et 40% de demandeurs d'emploi. D'accord, c'est important de, de, de
0: savoir qu'effectivement, le demandeur d'emploi, lui aussi, il, il est face à, un, à des carrefours, à des choix stratégiques, évidemment. Comment ça se passe pour vous alors, euh, comment, comment on arrive chez vous Parce qu'il faut quand même financer ces formations,
4: malgré tout. Oui, alors c'est vrai que c'est un investissement.
0: Il faut en parler. Euh,
4: chez moi, c'est beaucoup des gens qui euh, financent eux-mêmes. Euh, et j'ai aussi à peu près pour moitié des gens qui financent eux-mêmes et à peu près pour moitié des gens qui s'adressent à moi directement ce ne sont pas les entreprises qui s'adressent à moi mais qui font financer par leur entreprise
0: je, je qu'on soit bien d'accord on n'est pas dans le bilan de compétences parce que quand on pas du tout. Bah, du tout. Non, mais c'est important <rire> de le dire oui, parce oui, quand oui, vous l'évoquez, on a le sentiment que on est un peu dans le bilan de compétences. C'est pas un bilan de compétences la
5: reconversion non plus. Enfin vos méthodologies. Alors, en l'occurrence, chance est éligible comme bilan de compétences ah. sur le site du CPF. Donc en fait, on a intégré toute la méthodologie du bilan de compétences à l'intérieur et enrichi de beaucoup d'autres choses. Avec les data avec les, les, les coachs personnalisés, personnellement.
4: Oui.
0: Pour vous, à c'est inverse, pas un bilan de compétences. Voilà, non, mais c'est important pour voir. C'est quoi la différence d'ailleurs avant de nous quitter Quelle est la différence Ça a l'air très fin la différence, non
4: alors, c'est pas tout à fait très fin non, <rire> Il y a énormément de différences En fait moi j'ai, pas, j'ai par exemple pas du tout de test de personnalité D'accord. Au, au bilan de compétences Il n'y a pas que ça euh, Je m'intéresse finalement très peu aux, aux compétences On s'intéresse aux appétences éventuellement C'est-à-dire les compétences pour lesquelles on a du goût Mais très peu aux appétences Ce n'est qu'une toute petite partie du travail qu'on fait
5: les choses sont claires. Merci de nous avoir... Donc bilan de compétences, bilan d'aspiration. Oui. Puis les compétences peuvent rentrer dans un deuxième temps. On gardera bilan d'aspiration.
0: Merci Ludovic
5: de Gromard, cofondateur CEO
0: de Chance. Vous savez, j'ai dit Chance, influencé par la Silicon Valley. C'est Chance. <rire> euh, on a bien compris la méthodologie, la manière dont vous accompagnez les, les demandeurs d'emploi, mais aussi les, les salariés en, en reconversion. Et merci à, à Sylvaine Pasquale, euh, fondatrice d'Itac. Coaching, euh, spécialiste de la reconversion professionnelle, euh, c'est du fait main, c'est du coût humain, euh, Job Crafting, c'est votre livre qui est sorti en octobre 2020 chez Vuibert. C'est bientôt terminé, euh, Fenêtre sur l'emploi, tiens, tiens, ça va intéresser les, les recruteurs, tous ceux qui s'intéressent et ceux qui cherchent un emploi. Euh, est-ce que est c'est la saison de l'envoi des candidatures spontanées Vous savez, les, ah oui, on est fin août, peut-être que les DRH sont rentrés, on en parle, c'est tout de suite. fenêtre sur l'emploi avec une candidate, voilà, qui, que, que je vais vous présenter. Euh, le cabinet B vient souvent sur notre euh, plateau. Vous, merci d'être avec nous. Vous êtes Géraldine Creusat, agent de, de carrière au sein du cabinet B. Tout à fait. C'est un plaisir de vous, de vous accueillir parce que c'est une question qu'on a traité lors de la saison 1, mais je c'est une saisonnalité. La fameuse candidature euh, spontanée. Euh, utile, pas utile, on doit continuer à le faire Ça marche, ça marche
6: pas alors, la candidature spontanée, c'est effectivement encore utile à partir du moment où elle est réellement préparée. Ça ne peut pas être. C'est pas un de bouteiller acte. la mer. Voilà, ouais. exactement. Ce n'est pas un acte, on le fait par dépit, parce que, parce que ça ne répond pas sur les offres d'emploi. C'est vraiment quelque chose de préparé. Il faut prendre le temps d'étudier les entreprises, prendre le temps de préparer aussi sa candidature, son CV, l'offre de service qu'on va faire derrière. Parce que c'est une vraie offre de service, en fait, qu'on fait à l'entreprise.
0: Il mmh, mmh. faut lui donner envie Ça veut dire que quand vous dites préparer Ça veut dire qu'il faut trouver ses punchlines, ses
6: arguments eh oui. Savoir se vendre C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire Sur qu'est-ce que je vais offrir à l'entreprise C'est quoi mon expertise C'est quoi ma valeur ajoutée Et en, au-delà de ça, c'est qu'il va falloir cibler Les entreprises sur lesquelles on va vouloir mmh. Donner sa candidature spontanée Alors il ne faut pas en cibler 40, hein. c'est pas ça 5, c'est, c'est, c'est ça. le bon chiffre 5, mmh. c'est le bon chiffre parce qu'il faut faire une vraie étude de marché Pour le coup euh, comme si on faisait du marketing, Bien tout sûr. simplement, pour voir bah, comment évolue l'entreprise. Est-ce qu'on va... qu'elle a des besoins, déjà, basiquement Alors, Non On peut y aller comme ça, même si on ne sait pas peut, On peut y aller comme ça, en, en étudiant les offres d'emploi qui paraissent régulièrement, ça donne déjà une tendance. Là où c'est intéressant, c'est d'aller sur le site, de voir un petit peu, de faire une veille économique, hein, pour savoir un petit peu comment elle, comment elle évolue, tout simplement, et de voir quels sont... Euh, les compétences qu'on va pouvoir lui apporter. Parce qu'on n'a pas forcément une offre. Aujourd'hui, les entreprises postulent beaucoup sur Link. On en a mmh. moins des offres euh, à tout venant. Donc, il va falloir susciter l'envie.
0: Alors, il y a une question de fond. Il y a la préparation, trouver ses punchlines, mmh. euh, savoir attirer euh, le, le regard. Il y a une question de
6: temporalité. On est dans la bonne temporalité, là Alors, oui, on est encore dans la bonne temporalité. Je vais D'accord. vous donner un exemple. On est fin août mais ouais, parce que euh, moi j'ai deux talents, là, euh, on l'a travaillé pendant l'été, tout simplement, et on avait ciblé euh, deux structures, c'est deux profils qui sont complètement différents. Hein, j'ai un, une directrice commerciale et l'autre qui est euh, directrice euh, euh, du contrôle qualité, en gros, donc c'est vraiment deux structures qui sont complètement ouais. différentes, c'est deux cibles différentes, mais on les a travaillées. Et là, elles sont en process, mais parce qu'on a travaillé pendant l'été, le CV, les réalisations, le mail d'accroche... Parce essentiel c'est très important.
0: et très parce que c'est une pièce jointe qu'on envoie donc et il oui. faut pouvoir il euh, y, a, y a une formule particulière comment on accroche là il faut être court sans être euh, il
6: faut, trop court il, il faut être court il faut dire euh, l'objet est très important donc ça va être aussi en raccord avec ce qui se passe dans la région aussi ou dans l'entreprise ça c'est important l'objet et aussi surtout ce qui est important c'est pas faire un mail au contact RH hum. contact RH arrive dans une boîte voilà.
0: Non, nominatif, faut nom il faut RH. trouver le nom du RH.
6: le nom du RH. Donc là, il faut travailler avec Link. Voilà, euh, utiliser les agents puisque effectivement comme vous le disiez très justement c'est une voilà. bi <rire> qui accompagne <voilà>. les cadres <rire> moi je suis agent et c'est mon job hein, d'aller chercher dénicher euh, effectivement le bon nom l'interlocuteur on peut appeler un peu naïvement l'entreprise en
0: demandant à parler au DRH
6: on peut le Pouf faire mais ça ça marche pas
0: c'est d'accord l'agent, c'est <rire> l'agent il ne faut pas le faire d'accord. non
6: il vaut mieux que ce soit l'agent parce que l'agent va utiliser effectivement son réseau euh, qui va lui permettre de trouver le bon interlocuteur et là au mois d'août on est encore dans la tranquillité, j'ai envie de dire.
0: Mmh, bien sûr. On rentre, on regarde ses mails, on a le temps de voir un petit peu ce qui oui, se passe. Oui. Le, le RH voit un petit peu en visibilité ce dont il aura besoin, j'imagine.
6: Oui, il y a une projection encore plus maintenant avec le Covid. On est dans l'anticipation. C'est-à-dire que là, les entreprises veulent quand même repartir. On voit qu'il y a des offres. Mmh. Parce que même moi, pendant l'été. Le chômage j'ai... baisse, hein, on le voit. Et oui, j'ai réussi à placer des gens. Et des, pendant et des, l'été Pendant l'été. Ouais, parce oui. qu'il y a, il y a un postes, vrai besoin. Des beaux postes. Des beaux postes. Des postes, pas forcément pour des juniors, mais. Heureusement, ça y est, euh, pour, pour, pour ma tranche d'âge, pour notre tranche d'âge un petit peu plus senior. Pourquoi bah Parce qu'il faut encadrer, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de télétravail, on a besoin de l'expertise aussi des seniors. Mmh. Et là aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant sur une candidature spontanée. Et c'est typiquement ce qu'on a fait là, pour mes, mes deux candidates. Hein. Mmh.
0: C'est intéressant, c'est, elles sont en procès, quand vous dites en procès, c'est-à-dire qu'elles ont enclenché oui. les premiers entretiens. La lettre a été reçue euh, c'était une lettre. On est d'accord, spontanée. Enfin, c'était
6: spontané. Enfin, c'était des spontané
0: spontanée puisque oui. vous nous dévoilez <rire> le fait que vous les avez coachés. Mais enfin, officiellement, elles sont spontanées.
6: Voilà. Mais moi, je suis en sous-marin derrière. En vous coup, n'existez hein. pas. Je n'existe pas. Je les fais travailler. Alors parfois, quelquefois j'interviens lorsque c'est un contact direct d'une entreprise que je connais très bien.
0: Là, vous savez qu'il y a. Un... Là,
6: je sais exactement qu'il peut y avoir un besoin ou que le profil peut intéresser lorsque c'est une entreprise. En l'occurrence, pour la responsable qualité, euh, euh, hygiène et sécurité, on était en une province que je ne connais pas, bien que je sois provinciale et charentaise et fière de l'être. Vous avez bien raison, c'est une belle région. Voilà, mais là, c'était travaillé.
0: Et là, c'était travaillé. Mmh. Euh, avant de nous, nous quitter, euh, on se résume. Préparer le texte. Oui. Ne pas rater son accroche de mail euh, et l'objet. Oui. Puisque l'objet... Qu'est-ce qu'on met sur un objet Il faut le raccrocher à quoi Parce que on est, on, c'est, c'est un peu une bouteille. On ne sait pas si l'entreprise Alors, le cherche.
6: Ça, dé, ça dépend. Ça peut être suite à votre, euh, pourquoi pas, annonce de... Là, dans ah, ce cas-là, ça marche. Ça marche. Ça peut être euh, dans le cadre de votre restructuration, restructuration. Et on met trois petits points. Voilà. Il faut donner envie. C'est ça qui va être important. J'insiste aussi sur un CV. Il faut que le CV fasse qu'une page parce que un CV, quand on clique et qu'il fait deux pages, trois pages, ça, ça marche pas. Il faut vraiment et que, que, qu'il soit sur une page avec un objet en haut en fait, il faut vraiment le parler, qu'on voit le titre. titre qu'on voit le titre et les compétences clés
0: ça c'est essentiel. C'est important. Et, et le nombre d'années d'expérience, parce que vous dites aujourd'hui que les cadres euh, à expérience, c'est l'agent ça qui marche. parle sont très recherchés parce qu'on a besoin de gens pour encadrer, pour euh, évidemment coacher. Donc, euh, Géraldine c'est le moment, il n'est pas trop tard euh, à condition de bien préparer votre, euh, votre lettre de motivation et, et tout l'environnement et surtout d'avoir, on est d'accord, le nom du DRH.
6: Très important très très important, c'est ce qu'il nous faut.
0: Bon, je souhaite beaucoup de, de chance à vos deux candidates qui sont en process. Oui. Elles en sont où dans le, l'évolution du process On est une
6: qui est à la, à la fin, on attend la proposition. D'accord. Donc, donc on croise les doigts.
0: Donc là, c'est, c'est bien parti. Et oui. pour la seconde La euh, seconde,
6: elle est en process, c'est plus long, on rentre dans un rythme où des entreprises sont en process de test et de retest. De
0: mmh. retest. Test et retests. Donc ça, c'est le travail de l'agent qui doit calmer oui. euh, et entraîner. le candidat et traîner le candidat parce mmh. qu'il y a les euros qui arrivent. Hein, c'est, c'est ça. C'est le grand oral. C'est merci ça. Géraldine Croza, c'est oui, un plaisir bien. de vous accueillir. Cabinet. Bi, qui, qui vient régulièrement sur notre plateau. Vous revenez quand vous le souhaitez pour nous donner des petits conseils pratiques. Vous serez la, la bienvenue. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain, évidemment, pour Smart Job pour un nouveau numéro. Je remercie toute l'équipe technique, évidemment. Fanny Griezmer, je remercie Margot Ruot, je remercie Axel Paulou, je remercie Amanda au son et Axel pour la réalisation. Je remercie aussi Pauline Gratel qui était avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux. Puis je vous dis à demain, évidemment. Bye bye.